0: Jedna z najvýznamnejších osobností cirkvy i svetovej politiky 20. storočia, Jan Pavel II, má v dnešný deň mimoriadne výročie. Je to práve 100 rokov, ako sa 18. mája 1920 v polských Vadoviciach narodil. Večina z nás zažila jeho pontifikát. Bol to pápež, ktorý mnoho cestoval. Nie je problém dostať sa ku jeho príhovorom, encyklikám a iným dokumentom. A vďaka moderným technológiám Dokázal osloviť toľko ľudí po celom svete, ako žiadny jeho predchodca. Narodil sa krátko po prvej svetovej vojne, prežil hrôzy tej druhej, videl, ako sa mení a rozdeľuje svet, keď súperil východ a západ, prispel k komunizmu a zažil aj búrlivý rozvoj globalizujúceho sa sveta. No nebol to len pozorovateľ. Všetko sledoval, reagoval a učil sa, a vďaka svojmu postaveniu patril 27 rokov svojho pontifikátu medzi najvplyvnejších ľudí tohto sveta. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, chceme približiť pôsobenie a význam Jána Pavla II. očami dvoch zaujímavých hostí v našom štúdiu. Jedným je docent Michal Hospodár, kňaz, teológ pôsobiaci na grecko katolickej teologickej fakulte v Prešove a pán inžinier Pavel Hric, Laik, ktorý okrem iného pôsobí ako člen rady pre rodinu pri KBS. pohodu pri počúvaní vám prajú relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. ešte raz vítam našich dvoch hostí odca Michala Hospodára a pána inžiniera Pavla Hrica a keďže pán Hric sa mi priznal, že má spomienku na deň, kedy bol Karol Vojtila zvolený za pápeža, dávam mu slovo a on nám už povie, ako si spomína na oktober roku 1978.
1: Tak na túto chvíľu si veľmi dobre pamätám, pretože ako študent vysokej škole technickej elektrofakulty som bol od konca prvého ročníka zapojený do tzv. tajných študentských krúžkov, kde sme sa stretávali po cudzých bytoch a vlastne sme sa venovali náboženským otázkam a aj praktickým veciam. Zaujímali sme sa o život cirkvi o život spoločnosti. No a v ten večer, to 16. októbra 1978, som bol na jednom stretnutí, takom koordinačnom, v byte jedného aktivistu z tajnej cirkvi a večer sme si pustili vatikánsky rozhlas a tam sme sa dozvedeli, že za pápeža bol zvolený kardinál Karol Vojtila. No Vlado Jukl, dnes už nazývaný ako generál tajnej cirkvi. No, vyskočil od radosti a hovorí, no to bude pápež, to bude pápež. A dokonca sa spýtal teda domáceho pána, či má flašku vína, aby otvoril, aby sme si ako pripili. Nikdy sa na týchto náboženských našich stretnutiach žiadne víno neotváralo, no ale to bola taká chvíľa, ktorá mi zostala v pamäti. No a od vláda sme sa dozvedeli, že kto je Karol Wojtyla, pretože naši generáli, či už Silvester Krčmery, vládu na nakoniec aj doktor Fiby, kokňaz spoločenstva Fatima, bol vysvetený v Krakové a tie kontakty na pana arcibiskupa, potom kardinála Vojtylu, ako boli veľké. Ja som sa dokonca teraz už dočítal aj v tých novších vydaniach kníže, čo všetko robil vlastne pre pašovanie exilovej literatúry na Slovensku. Aj nebol ten, čo nosil tie rufsaky cez Tatry, ale bol ten, ktorý zabezpečoval literatúru, či už z Nemecka, alebo z Ríma, alebo z Kanady. A, a tá literatúra sa dostala na Slovensku. To znamená, že Jan Pavel II, keď bol zvolený za pápeža, veľmi dobre poznal situáciu cirkvy na Slovensku. Viem, že to je ťažko si spomínať po takom dlhom čase, ale môžete nám možno
0: vypovedať, ako ho videli, ako ste nazvali, že tí generáli slovenskej cirkvy, že čo možno od neho očakávali. Predpokladám, že netušili, že ten jeho pontifikát bude taký plodný a dotiahne tú církev
1: až, až von z komunizmu? Tak vôbec, aké to nadšenie, ktoré som vtedy videl, tak sám som bol prekvapený, že takáto veľká radosť toho, že je zvolený ako poliak za pápeža. No ale neskôr samozrejme som pochopil, pretože jednak sme si boli jazykovo blízke, jednak aj myslím si, že aj spôsob myslenia, filozofie, vnímanie človeka, tá jeho antropológia a nakoniec to úžasné dielo, ktoré Jan Paul II v oblasti teológie, manželstva rodiny zanechal. Je to niečo, čo budeme potrebovať ešte ďalších 100 rokov, aby sme to implementovali, aby sme to naplno realizovali a ja ja si spomínam aj na ďalšie také veci, ktoré ma sprehvádzali cez Jana Pavla II. Bol som na vojne tomu 79. roku v septembri a vtedy, myslím, že 9. septembra hneď začínali katechézy vo Vatikánskom rozhlase práve o manželstve a rodine. Dnes sú to známe, ako vyšla tá kniha aj v Čechách, ako teológie tela. tela, kde sú zhrnuté tie všetky jeho myšlienky, ktoré mal dávno, dávno rozpracované predtým, ako sa stala pápeža. No sú to úžasné veci a my, ktorí sme... Včera otec Cyril Vasil povedal, že on je Papa Boys. Ja som ten výraz prvýkrát počul a hneď ma napadá, že ja som Papa's families. Akože patríme do generácie rodín, ktoré proste boli formované Janom Pavlom II. A o tom by som veľa aj rád rozprával, čo pre nás znamenala napríklad tá exhortácia Familiaris Consortiae pretože je to rodinnom spoločenstve. A tá krásna, úžasná definícia, veľmi jednoduchá definícia manželstva a rodiny, a to nás poznačilo, to nás inšpirovalo a s, takým, s takou určitou víziou, ktorú Jan Pavol II manželstvom a rodinám vlastne načrtol, my sme žili teda v tomto období a dá sa povedať, že prežili sme alebo prežívame stále krásne manželstvo, máme veľkú rodinu, dnes už máme aj množstvo vnúčat, to znamená, že ten Boží zámer s každým jedným manželstvom a s každou rodinou je nejaké také úžasné dobrodružstvo. a ak sa držíme tej Božej linie, tak je to aj veľké požehnanie, veľký dar a aj veľká radosť. O
2: môj Jezu ku Tobie vie vieňci tši. rozkwitną wszystkie wiem że rozkwitną wszystkie kiedy oświeci je boskie słońce o mój Jezu
0: Naši dnešným hostiom je gréckokatolický kňaz, otec Michal Hospodár, ktorý v čase zvolenia Jana Pavľad za peža bol, ako ste mi povedali, na druhom stupni základnej školy, čiže pýtať sa na nejaké pocity a ako ste to vnímali, no možno by to bolo fajn, ale dôležitejšie bude, ako vás ovplyvnil Jan Pavel II počas vášho dospievania a toho, ako ste sa rozhodovali pre povolanie. Novo ste z tej generácie, kňazov, ktorí zýšli, vznikli počas pontifikátu Jana Pavla II. Takže malo na vás nejaký vplyv to, kto je na čele tej katolickej cirkvi. Ja som mal iskru kniazského povolania už od detstva, takže taký
3: priamy vplyv pápeža na moje kniazské povolanie by som nevedel takto veľmi pripísať alebo zhodnotiť. Napriek tomu poviem, že pre mňa, keď som rástol v náboženskom prostredí, pápež bol niekto, kto je za múrami, kto je skrytý, ktorého voláme Svetý Otec a bežný človek sa k nemu nedostane, môže si ešte taký obrázok použiť do modlitebnej knižky. Ale keď sa stal pápežom Ján Pavel II., tak, tak, ako bolo povedané, bol to poliak, bol blízky mentalitou, jazykom, kultúrne nášmu, teda slovenskému prostrediu. A tak sme čo chvíľa pocítili, že pápež nie je iba niekto, koho strážia, koho nosia a kto je za murami starobilého vatikánskeho paláca, ale je to človek usmievavý, mladý, športový duch, Človek, ktorý hneď sa vydáva na cesty do sveta, aby ohlasoval evanílium Ježiša Krista a o tomuto svetu poslanie církvy svestovať Ježiša Krista každému národu a každému pokoleniu. Takže ako som rástol, videl som, že je to nový duch v cirkvi, duch angažovanosti, ktorý stelesňuje pápež Ján Pavel II, ktorý sa neuzatvára, ale je otvorený komunikácii, dialogu a ktorý na krídlách teda moderných komunikačných prostriedkov rozsieval evanielium a dobrú zväzť o záchrane Ježišovi Kristovi pre celý svet. V tomto duchu aj pre mňa Ján Pavel II bol veľkým vzorom zblíženia medzikultúrneho dialogu, úsmevu a ľudskosti, ktorá z neho vyžarovala.
0: Keď som si hľadal niečo o Janovi Pavlovi II, tak mi tam vyskočilo niekoľko článkov, že Ján Pavol veľký, kde tie články mali oslavovať prínos Jana Pavla II pre a V rôznych oblastiach alebo v rôznych veciach, ktorým sa venoval, bol označený za človeka, ktorý nejakým mimoriadným prínosom obohatil nejakú oblasť konkrétnu, lebo ich bolo viac teda. Je to
3: neuveriteľné, koľko aktivít sa viaže na pontifikát Jana Pavla II. Jednako bol to dlhý pontifikát, 27 rokov a niekoľko mesiacov. Ale tá dlžka sama o sebe ešte je len platformou na to, aby sme od začiatku vnímali, že je to muž aktivity ponorený do kontemplácie. Tak ho nazýva jeho blízky spolupracovník kardinál Jozef Tomko ktorý s ním prežil vlastne celý pontifikát, dá sa povedať, v jeho pracovnej blízkosti aj osobnej, aj teda v porozumení ako dvaja slovensky biskupia a predstaviteľia pri riadení církvy. Takže Ján Pavol II nie mal dlhý pontifikát, ale on ho mal činný. On aj vo vyššom veku, keď dozrieval, vlastne nedal sa zviazať nejakým štýlom teda starého pána, ktorý už po atentáte by mal právo si povedať, musím dávať na seba pozor, mal som operáciu, možno, že na mňa číha aj ďalšie nebezpečenstvo, tak sa utiahnem do Vatikánu, napíšem nejakú encykliku, ale už budem teda uzavretý. Bol to muž, ktorý po každej stránke vyžaroval tú autenticitu, radosti, z poznania a ohlasovania spási Ježišovi Kristovi, a to pre všetky generácie a pre všetky národy. Vynikal tým, že napísal veľa dokumentov, je autorom množstva encyklík, exhortácií, osobitných listov, ktoré predtým nemali tradíciu, aby pápeži písali takéto listy, ako je list matkám, list umelcom, list mládeži. Vynikal v organizovaní veľkých svetových podujatí, ako sú svetové dny mládeže alebo svetové dny rodín. Vynikal v medzináboženskom dialogu, keď prvýkrát bol v rímskej synagóge. A nakoniec vzniklo aj veľké priateľstvo medzi židovským rabínom, rímskym rabínom, ktorého aj v záveti potom spomínal. Takže na každom kroku bolo cítiť, že on aj v obyšom veku vždycky je na polze doby a odpovedá, za katolickú církev na otázky a potreby moderného človeka a odpoveda zrozumiteľne, odpoveda osobne, odpoveda múdro, vedecky podloženie a pritom aj autenticky prežívanie. To bolo na ňom to čaro, ktoré sa nieslo jeho pontifikátom.
4: Tu sei mio io oggi ti io li sarò padre e li mi sarà figlio sono parole profetiche esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola dice Isaia Signore Tu sei nostro padre Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia, la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele il padre degli uomini ma il padre suo il padre mio padre nostro più sinceri San dice tu no, e tu adveni al regno i ad volontà stuva, sicur in cielo ed in terra. Padre nostro quotidiano, dando novi soli è, e che dimittano vislevi da nostra, sicurano nostri vittimus, dei vittorius nostri. Che ne lo si duca in tentazione, se deliverano si ammare, nostre cui esince, santi
2: dice tu nome.
0: Potec Michal spomenul encykliky, exhortácie, ktoré napísal Jan Pavel II, no a pán Hric tu má so sebou, to je originál, ktorý originál vôbec, ktorý kovoval v podstate medzi ľuďmi tu v Československu ešte za totality, ako sa mi zdá. Ako ste vy vnímali v tom čase činnosť pápeža? Ako ste mohli reálne aj prežívať v tej dobe, keď on tie veci vydával? Dostali ste sa k ním vôbec?
1: Ja by som možno začal najprv tým, že mám tu ten samý zdát. je to originál z tých 80. rokov, keď sa nám dostalo do rúk. Už som spomínal, že v čase, keď som bol na vojne, už som mal vážnu známosť a tam som počúval katechézy, ktoré dnes sa nazývajú Teológia tela. Neskôr, teda v 82. roku, 15. mája, máme výročie, 38 rokov spolu manželstve, žijeme s mojou manželkou Máriou, no a... Niekedy v tom roku 81. Na, v nedelu Krista Kráľa bola vydaná táto exhortácia a tu už na Slovensku boli dosť rozbehnuté tie samizdátové aktivity a boli vydavateľstva, ktoré prekladali a zabezpečovali akože preklad. Okrem toho pašovania, čo som tak nejak naznačil a spomenul, že naboženská literatúra na Slovensku nebola bežná vec a ak sme chceli niečo čítať v origináli od Sveteho Otca, tak sme museli mať tie kontakty, tie spoločenstva, boli koordinované celé Slovensky. No a tak sa nám dostala aj táto kniha, táto exhortácia. Ja som pomerne veľa čítal, ako keby takú teoretickú prípravu na mažalstvo som si robil z tej dostupnej literatúry vtedy, ale keď som toto dostal do rúk, tak som zistil, že nepotrebujem čítať. Vtedy pol letel niekdejaké divné také akože teórie, dobové. Ale tu na, 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 na pár stranách je úplne ako jasná definícia, čo je manželstvo, čo je rodina a vlastne e, o čo v ide. Preto ide o to, aby sme neustále strážili, rozvíjali, boli nápadití pri rozvíjaní lásky. To znamená, že láska medzi mužom a ženou to je jedna nosná téma, ktorá je aj teologicky rozpracovaná. Vrátanie ľudskej sexuality, sexuality možná a žena, vrátanie akože tých etických zásad, ktoré vlastne akože v tom manželstve akože majú platiť, alebo v sexualite by mali platiť tieto morálne zásady. No a dokonca sú tu až také, že štyri úlohy, ktoré má manželstvo a rodina splňať. Ak dovolíte, asi ja aj trošku pomôžem. Tak prvá úloha je vytváranie spoločenstva osob ako no, krajšia definícia. Všetci cítime, že spoločenstvo, že to nie je obyčajný výraz, sa už na čo používa spoločenstvo, ale to je to, keď sme dvaja, ale keď cítime Božiu prítomnosť medzi sebou. Keď je, nie je, že tak ja poviem tak a niekto iný niečo iné, ale ak aj Pán Boh je tu medzi nami, no, tak musíme byť trošku vnímaví na to, že čo on si o tom myslí, čo počuje a keď, keď je tu akože medzi nami. No a vlastne budovať manželstvo ako spoločenstvo, dôverné, intimné spoločenstvo muža a ženy, tak vlastne tu sú povedané nejaké základné zásady. Ale aj rodina je takto dofinálna. To znamená už aj zlejska tej šírenia lásky akože medzi deťmi. No potom je tu služba života. Tak to je všetko to, čo sa lopotíme a zháňame, aby sme si vytvárali podmienky pre život. Tak to je vlastne služba životu. A potom účast na spoločenskom rozvoji. To je tiež také zaujímavé, že pre nás pre lajkov, ako treťa úloha je, E, ako keby starať sa o tento svet. Pošle je to práca, či je to spoločenský život, politický život, že máme ako kresťania byť zapájaní. No a potom je účasť na živote a poslanie cirkvi. To znamená, že priamo dostávame úlohu, aby sme teda boli aktívni aj, aj v cirkvi. No a ešte si pomôžem, ako tá posledná, tretia kapitola je o pastoračných štruktúrach. To znamená, že Svetý otec nielenže dáva teológiu pre manželstvo a rodinu. On hovorí, aké štruktúry majú vznikať v cirkvi, nakoniec aj vo svete, aby sa rodine pomáhalo, aby rodina bola podporovaná. Tu sa hovorí o tom napríklad, že aby vznikla papeská rada pre rodinu, aby vznikli biskupské konferencie, aby mali radu pre rodinu, aby biskupstva mali rady pre rodinu a nakoniec aj farnosti, aby mali rady pre rodinu. Pretože títo ľudia, ako keď žijú v nejakom širšom spoločenstve, ako je farnosť alebo dieceza, tak by sa mali byť aktívni, a angažovaní pre pomoc iných ľudí. No a chvála Bohu, keď to tak sa na to pozrieme, tak jednak tie veľké svetové stretnutia rodimo, o čom ešte asi trošku budeme rozprávať. To je úžasná vec, že Jan Pavel II každé tri roky ako urobil celosvetové stretnutia rodín, na niektorých sme aj boli. Ale čo je dôležitejšie, povedal, že robte stretnutia rodín aj, aj na Slovensku, robte stretnutia v dieceze, robte vo farnostiach. No a takisto rozvíjajte tú pastoráciu rodín, formujte ľudí, ktorí by rodinám pomáhali a úplne akože praktický návod len zobrať do ruk, čítať a podľa tohto návodu robiť. Preto si ja vážim nielen samotnávod, Teológiu, ale aj ten spôsob, že je popísaný implementácie a každý laik v katolíckej cirkvi, ak by toto prečítali ináč nemá to veľa strán. Je to magna charta, je to proste dokument, ktorý by v každom manželstve a rodine mal byť známy a z toho sa dá inšpirovať, dá sa podľa toho žiť a najmä teda, že pán Boh je garantom takýmto manželstvom a takýmto rodinom, ktorí s ním počítajú, a ktorí chcú, aby v spolupráci s ním vytváreli svoje manželstvo a rodinu. A to je pre mňa Jan Paol II.
5: Pán, kedy nad brzegiem, šúkal ľudí, gotowych pójść za Nim, by łowiť serca słów Bożych prawdą. Z Tobą Nowy zacznę dziś I'm still
0: Pavel II je označovaný za priekopníka aj kvôli také veci, že on bol pápež, ktorý nezbúral nejakú bariéru medzi tou hierarchiou a tým bežným človekom, ak to tak môžeme povedať. A myslím to v tom zmysle, že on sa nebal cestovať, nebal sa chodiť do krajín, kde ešte pápež nikdy nebol. Však aj Česko-Slovensko a Slovensko vlastne je tiež taká krajina, kde pápež asi ešte nikdy nebol do jeho čias. A veľa takých krajín je na svete. Mali ste vy možnosť nejakým spôsobom zažiť ho ako človeka, stretnúť ho, byť nejakou v jeho blízkosti.
1: Tak my s manželkou sme boli na, ako delegáti za Slovensko na svetových stretnutiach rodín. Prvé bolo v 1997 roku v Rio de Janeiro. Takže je to nezabudnutelný zážitok, pretože vidieť konkrét, na ktorom je 3000 ľudí v Brazílii a stretnúť, alebo vidieť Sv. Hocan na Marakane, na tom známom futbalovom štadióne, tak možno by som tak povedal, že asi taký môj najsilnejší zážitok, aj keď v blízkosti som bol možno nejakých 400-500 metrov he? že nebol som bez v blízkosti, ale toho ducha prorockého ktorého tam doniesol aké sme videli ako, ako tí brazilčania no celé dni akože sedeli na mieste kde sa mal v nedelu konať Sveta Omša tá slavnosť na kde bolo vyššie 3 miliónov ľudí no nevidel som v živote takéto zástupy a, a bolo to autentické mne sa so niekedy až dokonca zdalo, alebo v tej manile, keď sme boli v roku 2003, že práve tieto južanské národy vlastne ako majú trošku inú mentalitu, nie sú tak zameraní na výkon a na úspech, ale jednoducho prežívajú svoj život v danej chvíli, v danej prítomnosti a práve v týchto národoch akože bolo vidno, že čo vlastne pre nich znamená, ako keď prichádza dá sa povedať prorok dnešnej doby a ako čakali a hltali každé jeho slova, každého jeho gesto, hej, mali tam nadpisy, sú že tý otec je karioke, ako že ten, ktorý je ako keby z Rio de Janeiro, ako keby obyvateľ Rio de Janeiro tak ho veľmi ho prijali a veľmi, veľmi ne, boli to zvláštne akože chvíle. No vrátanie toho kongresu nebol ešte tak rozšírený internet, všetko sme si museli ako tam zháňať, stať v tých zástupoch, aby sme tie prednášky získali, potom sme všetko samozrejme doniesli na Slovensko spolu s Čechmi, sme to poprekladali a vlastne vydali sme už vtedy akože spustu vzácnych akože materiálov, ktoré okrem toho učenia cirkvy, ktorého rodine máme, tak vlastne na týchto kongresoch vznikali. Ja už len akože dopoviem, že tieto stretnutia so Svetým nocom sa konajú doteraz, každé tri roky a vieme, že je to úžasná vec, pretože tam sa schádzajú nielen biskupy a kardináli, ale aj najväčší odborníci na problematiku či demografie, či proste ako súčasného stavu popisu toho stavu rodín, v akým sa nachádzajú. A je to obrovský zdroj teda ako informácií, ale aj inšpirácií toho, ako sa pastorácia robí. Tieto svetové stretnutia rodín jednak priniesli skúsenosť zo so samotného zážitku s Janom Pavlom II., ale je to aj skúsenosť z pastorácie rodín v iných krajinách, ako sú treba z európske. Otec
0: Michal, takéto počiny Jana Pavla II išlo o to, že on bol taký človek, taký bezprostredný, alebo tam išlo o to, že proste teraz je taká doba a ľuďom sa páči, keď je niekto im blízky a môže sa s tým stutožniť. Jan Pavel bol taký fajn psychológ, alebo, alebo bol proste taký človek, že inak to ani nemohol robiť, iba tak, ako to robil? Ja myslím, že všetko dokopy. Na
3: prvom mieste bol to duchovný pastier. On nebol len Vedecky vzdelaný človek, ktorý ide povedať prednášku, on bol premodolný človek, cez ktorého hovorila duchovná, autentická viera. Toto priťahovalo tie veľké zástupy. Alebo ako sa stretáva s tými ľuďmi a objíma ich, nech sú akejkoľvek poety kultúry a dokáže počúvať ich osudy, tak nemohol sa zbaviť dojmu, že toto je pastier, ktorý zabudol na administratívu v Ríme alebo na svoje problémy osobné, ale ktorý sa celý odovzdal tejto službe človeku, dobro človeka. Druhá vec, ktorá stojí za povšimnutie, ovládal viacero svetových jazykov. To je veľký predpoklad, aby mohol autenticky vstupovať do dialogu, osobne prednášať v tých rôznych jazykoch, ktoré sa postupne aj doučil a kde išiel do krajiny, tam sa snažil povedať homíliu, v danom jazyku. No to vyvolalo veľké nadšenie. No a poďalšie, naozaj ten jeho prístup ako bývalého herca, ktorý vedel vystupovať, ktorý mal ako keby zvládnuté tie komunikačné gestá, kde sa pohyboval, tak vedel tými komunikačnými gestami tiež ukázať otvorené srdce. To neboli vonkajšie herecké prejavy, ale ukázal otvorené srdce, pre každú kultúru, ktorej sa pohyboval pre každý národ. Takže po tejto stánke ja som ho zažil viac mediálne. Nemám až také skúsenosti z osobných, ale v tom 95. keď bol na Slovensku a keď som bol v Prešove, tak to bol môj taký fyzicky najbližší zážitok. Ale samozrejme prevyšuje ten vnútorný zážitok dobrého pastiera ktorý vedel priniesť človeku nádej. Práve jeho posledná kniha, ktorú sám napísal, ktorej sa vyznáva ako keby z celého takého pontifikátu je Prekročiť prach nádeje. Veľmi zhrňujúca kniha na otázky Viktória Messoriho, odpoveda pápež tak, ako to cíti a ako prežíva svoj život a dodáva, kto chce pochopiť moju dušu, nesmie obísť túto knihu, lebo tam je napísaná moja duša. A tam je ten vzťah ku človekovi, ku každému človekovi, k rodinám, preto má aj taký titul alebo metaforu, že je pápež rodiny, ale je aj pápež mladých, je aj pápež sociálneho zmýšľania je pápeš dobrý pastier, ktorý dá obetavo svoj život za spasu sveta. Za to ka lasos go
2: I ticho szemorze Górski Pro to kdy Słowo znagło znajduje. Powodzi słonecznego złota Jak chleba kęs Jak człowieka życie Tak świat ma sens I ma sens życie Ma sens, ma sens. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Zewsząd stworzenie mówi świata, cichością swoją i milczą. się w zboże góry
3: w plata,
2: góra się w plata w sens istnienia Jak obsał przest, w płaka na skrycie, tak śmierć ma sen. Sens. Ma mas ma, ma sens Co też powiedzieć chcesz w strumieniu Kiedy spragnieni wodę piją Kiedy z nas nazwiska i ich imienia Mijają tak jak świat przemija Zdumieniem my i sensem odkryciem Przez sedno w tym My sense, my sense, ma.
0: Katolická cirkev, či sa to niekomu páči, alebo nie, tak je najväčšia kresťanská cirkev. Sme si istí, že je to tá cirkev, ktorú založil Ježiš Kristus, ktorý povedal Petrovi, aby pásol hoce a nástupcom Petra je pápež. Bol to Jan Pavel II. A on mal takú úlohu, alebo zobral si aj za úlohu to, že bude sa snažiť tú církev zjednocovať a čo najviac vychádzať v ústretí iným cirkvám, ľuďom, ktorí veria v jedného Boha. A on vlastne bol na začiatku mnohých aktivít ekumenických. Čo môžeme povedať o tomto rozmere, že akým spôsobom sa Jan Pavel II snažil tú církev zjednocovať, pásť tie ako, ako Peter?
3: Na začiatku treba povedať, že to učenie o ekumenizme je v dekréte Doveho Vatikánskeho koncilu, čiže tam má ideový základ. Praktická realizácia tohto koncilového dokumentu nebola tak rozvinutá, tým, ako práve za Jána Pavla II. Pavol VI sa stretol napríklad s pravoslavným patriarchom Atenagorom. Je to pamätné stretnutie. Ale Ján Pavol II v každej svojej apoštolskej ceste hľadal aj to ekumenické stretnutie s líderami náboženských církví, alebo skupín alebo náboženstiev danej lokality, danej krajiny. Takže preň ho to nebolo niečo ako dodatkové, ale niečo systémové, že keď išiel aj do protestantskej krajiny, kde boli katolíci v menšine, ale stretol sa a uskutočnil teda či už aj osobné, alebo aj to vedecké, teda že si povedali príhovory, stretnutie. Aby ten dialog nebol teda nejakým spôsobom zastavený, ale aby mu dával nové a nové impulzy, pretože mu ležalo na srdci pri misionárskych cestách. Dostával túto výtku: Kresťanstvo hlása lásku a pozrite, že vy sami ste rozdelení. No akú lásku máte, keď samé kresťanské spoločenstva nežijú a nesvedčia o tej láske vo vonkajšej jednote. Cítil potrebu, aby sa aspoň trošku napredovalo cez modlitbu, cez stretnutie, cez vedecký dialog teologický a cez teda ten autentický prístup, kde už katolícka církev si je vo vnútri vedomá toho, že ju založil Ježiš Kristus, ale to ju neoprávňuje sa nejako vyvyšovať, ale naopak priblížiť toho Ježiša a podať pomocnú ruku, či už v rámci kresťanských cirkví alebo aj v medzináboženskom dialogu, v ktorom on vynikal a zanechal veľmi veľa takýchto autentických a prelomových stretnutí, kde padla tá brána alebo tá opona a cirkev začala aktívny dialog a ktorý pokračuje samozrejme pomaly, ale má teda čo povedať aj do dnešných dní.
0: Pán Vic, skúsim teraz na vás ďalšiu otázku. Jánovi Pavlovi druhému sa pripisuje významná vec, že on bol jeden z ľudí, ktorí sa pričinili výrazne opád komunizmu. Ako on mohol vplývať a vidíte vy nejaký jeho vplyv na takéto veľké politické pohyby?
1: Ja myslím, že ak z mojej generácie nikto nemohol predpokladať, že komunizmus spadne. Boli sme v podstate kolóniou sovedeho zväzu a tá moc vyzerala rozostrašne a dokonca aj v tých veľkých optimisti hovorili o tom, že to takých 100 rokov ešte tu nabude komunizmus. No a zrazu vidíme, že práve ja myslím, že určite pričinenie Jana Pavla II. Jednak to zasvetenie Európy a vyhlásenie svetová metóda za spolupatrovnú Európy, to je jedna silná. Myšlienka z nášho pohľadu, z takého duchovného, je to čo asi akože prirodené, že človek má teda srdce a má, má rozum, že je tu niekto, kto je nad nami a teda pánom dejin je pán Boh. No a je tu aj to srdce toho východu, východnej Európy, ktoré je skôr tak, akože citovoladené a Jan Pavel II si bol toho vedomý a to vyhlásenie za spolupatronné Európy vlastne znamenalo taký, nielenže symbolický, ale reálne to prehlásenie, že Európa sa má zjednocovať na tom princípe aj tých slovanských národov a teda aj tej východnej časti a strednej Európy a nie iba tá západná, ako teda po tej vojne sa ten vývojak tak to udial. Potom to e, zasvetenie v kompostele, akože, kde zasvetil Európu, e, pane Mári, to bolo tiež veľmi akože, silné gesto a to sme tak všetci čakali, že tak teraz niečo príde. No a ono naozaj hej, sa to udialo. Z môjho pohľadu by som tak zopakoval ako prezident Havel, keď ho vítal v Prahe, že neviem, či viem, čo je zázrak, ale, ale toto pokladám za zázrak, takže aj tá naša generácia si myslím, že nie, nedá sa nájsť nejaké logické príčinné vysvetlenie, že ako k tomu vôbec mohlo dojsť, že bez, bez výstrelov, bez vojny sme sa začlenili ako medzi európskej krajiny. To znamená, že z môjho pohľadu určite modlitby by Jana Pavla II, ale samotná tá jeho osobnosť a sila ducha a sila toho Božieho zámeru, že proste akože riešiť veci dialogom a nie vojnou a nie konfliktami, tak ja si myslím, že naozaj zasial myšlenky, na ktorých sa tá jednota tých spoločenstiev aj v Európe, ale aj vo svete dá uskutočniť, je len otázka takej tej zodpovednosti a dôslednosti toho, aby sa tie jeho slova naplnili.
5: Skládam dvoľne do modlitvy jak skři I choć je w myślach tylko składam, nie upadam. I choć je w myślach tylko wznoszę, unoszę się.
0: Jan Pavel II. navštívil niekoľkokrát Slovensko. Ako si vy spomínate na návštevy Jana Pavla II. tu na Slovensku? A, a boli niečím významné? Teda okrem toho, že boli prvé a že to, bolo, že to bola veľká vec, už samo o sebe príchod pápeža je obrovská vec, ale stalo sa to aj niečo možno, čo túto cirkev nejakým spôsobom poznačilo z toho vášho pohľadu? Treba povedať,
3: že Jan Pavel II. mal Slovensko veľmi v srdci. To nám dokumentuje aj kardinál Tomko, ktorého som už spomenul ktorý teda bol blízkosti Jana Pavla II. A dokumentuje, že Jan Pavol II videl nejakú tú prorockú úlohu Slovenska v Európe a v kontinuite prenášania kresťanskej viery. Nechcem povedať tiež nejakú mesiánsku špeciálnu, ale je známy ten jeho výrok, ktorý povedal pre ďakovnej púti Slovákov v Ríme, že Slovensko, ty máš ešte čo povedať. A takisto aj v Bratislave, kde blaho rečil biskupa Hopka a cestu Zdenku Šelingov, tiež povedal, že nehambite sa za evanilium. Potrebujeme takýchto svedkov, a to je jeho príznačné nebojte sa. Vtedy sme mali iné krízy, nieako teraz koronavírus krízu, ale to sú také slova, na ktoré nezabudne ani celá generácia ktorá sa stretla na týchto veľkých zromaždeniach s Janom Pavlom II. A keď si ich pripomíname, že ich povedal autentický svedok problémov druhej svetovej vojny, problémov talianského vývoja, problémov celého sveta, dá sa povedať, vždycky ale plný vnútornej radosti a zdravého kresťanského optimizmu, vyplývajúceho z viery a z nádeje, Nebojte sa. Kristus vie, čo je v človekovi. Len on to vie. Ak sa držíte Krista, nemáme sa čoho báť. Tak tým spôsobom nás neustále pozdvíhoval k určitému sebavedomiu kresťanskému a k tomu, aby Slovensko nestrácalo to, čo má najvzácnejšie. A to je autentická viera kresťanská politika, ekonomika a tak ďalej. To ide svojim smerom, ale ak nemá ten rozmer spravodlivosti a úcty k človekovi, tak nejdeme dobrým smerom. Toto nám vopred pripomínal, pretože už prežil rozvoj demokracií na západe Ján Pavol II a navštívil veľa miest a povzbudzoval Slovensko k cidometodskej úcte, k mariánskej úcte, k prežívaniu viery v rodinách a vernosti rímskému pápežovi, pretože tam sme našli skutočného priateľa. Tam sme našli jedného významného svetového lídra, ktorý sa venoval Slovensku nadštandardným spôsobom. Takže spolu s ním sme prekračovali ten prach nádeje.
0: Pán Hric, vy ste ako aktívny laik, ktorý je v styku aj s kňazmi, aj s biskupmi, tie návštevy Jana Pavla II. posunuli to niekde, tu cirkev niekam nejakým
1: smerom? E, začal by som teda tou spomienkou na to prvé stretnutie so Svätým Otcom ako vo Vajnoroch v roku 1990, myslím, že to bolo nejak v apríli. No a to bola úžasná vec tiež, ako okolo milióna ľudí. Ja som v noci cestoval tam vlakom naspäť vlakom druhú noc a bolo to aj také akože vyčerpávajúce, ale so silným zážitkom vidieť milión ľudí to prvýkrát v živote som videl. No ale keď spomínate, akože, ako sme e, prežili napríklad ten jeho príchod druhý v 95. roku, keď vlastne boli svetorečení košickí mučeníci, tak som si spomenul na to, že my sme si ten e, kúl košických mučeníkov v Košiciach hodne pripravovali a dá sa povedať, že ani som to veľmi nerozumel. Otec Michal Fedor Jezuita, tiež akože tajne pôsobiaci tu na v Košiciach, tak on chodil po bytoch, prednášal, napísal knihu o košických mučeníkoch my sme to tak, akože, no, počúvali sme, ale sa nám to zdalo také akože vzdialené. A on, on prišiel s tou myšlenkou, oni musia byť svetorečení. No tak som si na to spomenul, že proste ten kult sa šíril modlitbami, obrázkami, diela nejaké sochárske vznikli a tak. Ale ani by sa mi nepristnilo, že to bude akože fakt. E, ďalšiu vec, čo by som tak spomenul, že otec Michal hovorí o tých ďalších blahorečených, ktorých máme nejak som si neuvedomoval, že aké je to významné, aby v národe akože sme mali v tom našom území akože svetých a blahoslovených. My keď sme boli v Milane na svetovom stretnutí rodín, tak tam sme boli akože v jednom chráme. Po 30-ročnej vojne tam bol hrozný stav. Zostali len ženy a deti, proste muži aj starci, proste akože všetko bolo vybité, vymreté. A že ako začať obnovu tejto krajiny? Tak prvé, čo urobili, doniesli relikvie nejakého svetého. My si to neuvedomujeme... Ale aj pre nás je úžasná vec, že my máme akože v Michalovciach ostatky ako bláoslaveného metoda Dominika Trčku, Hej, máme biskupa Gojdiča, tu nám máme Zdenku Šalingov. Že jednoducho ako keby to posvedcovanie územia je ako asi tak povedal by som z zlejska rozvoja veľmi významné. Že rozvoj to nie je len ekonomika, to nie je len zamestnanosť, to nie je len zvyšovanie HDP, ale proste rozvoj znamená aj ten vzťah k tým pravým duchovným vnútorným hodnotám človeka. No a toto, dá sa povedať, že toto som ja tak začal chápať ako tak trošku neskôr alebo až s príchodom Svetovca, že aký dôraz on kladie na to rečenie a na blahorečenie. rečenie. No na ten rok 2003, keď tu bol posledný krát, to sme tak cítili, že keď on už naozaj, že ledva sa hýbal, ledva rozprával, no a to je aj taký ten jeho známy postoj ku krížu, že z kríža sa neskádza, na kríži sa zomiera a už aj tým starším vekom by som povedal, že je úžasným prínosom pre starších ľudí. Pokým sme ho nevideli ako takého staručkého, už skoro bezvládneho, ale plného ducha, že vlastne asi tak by sme mali starovu prežívať. Hej, lebo tá staroba proste príde. Tie sily ubúdajú, ale dá sa povedať, že zomrel postojačky. Človek, ktorý je úžasným akože príkladom aj pre, pre starších a nevladných ľudí, že dá sa žiť aj takto, alebo proste ten jeho duch bol stále až do poslednej chvíle akože veľmi svieži, veľmi, veľmi ako taký otvorený a je veľkým vzorom podľa mňa pre ľudí starznúcich alebo tých, ktorých už ako pre chorých a pre tých, ktorí opúšťajú sily. Takže, Dalo by sa samozrejme mnoho vecí rozoberať. Ja to vnímam, že sme generácia Jana Pavla II, teda manželstvívá rodiny Jana Pavla II. pretože takmer 30 rokov sme žili z toho, čo nás on učil a môžeme povedať, že to nie je iba teória, to je chvala Bohu, prax a dobrá prax. A myslím, že nie sme jediný, pretože takýchto rodín na Slovensku, čo sa tak ako prebudzajú alebo berú ten vzťah k Bohu akože vážne stále chvála Bohu pribúda.
0: Svetý Jan Pavol, z nebeského okna udeľ nám svoje požehnanie. Požehnávaj Cirkev, ktorú si miloval, ktorej si slúžil a ktorú si viedol. Sprevádzajú po cestách sveta, aby priniesla Ježiša všetkým a všetkých priviedla k Ježišovi. Toto bol krátky úrivok modlitby k svetému Jánovi Pavlovi II. V dnešný deň spomienky na sté výročie jeho narodenia by snáď bolo vhodné zakončiť naše dnešné rozprávanie práve takto. Ján Pavel II. totiž nie je len osobnosť, ktorá formovala cirkev a politiku druhej polovice 20. storočia. Je to predovšetkým svetec, ktorého treba študovať a podľa možností aj nasledovať a prosiť o jeho príhovor. Z Košického štúdia sa vúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián, a redaktor Martin Ťurčov.
2: Viem, byť viem, viem,
6: Chcete pravidelne podporovať vysielanie rádia Lumen poukázaním finančného daru cez sústredené inkaso platieb obyvateľstva, čiže cez SIPO? Volajte počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 na číslo 048 471 0831. Alebo píšte na lumen, SK. Podporte naše vysielanie z pohodlia svojho domova cez SIPO, pravidelne aj malými príspevkami. Nahláste nám vaše kontaktné údaje a ostatné vybavíme za vás. Bližšie informácie na www.lumen.sk Ďakujeme vám. Kvalitná literatúra, dobrá hudba a užitočné veci na sviatočné príležitosti to všetko nájdete v e-shope Rádia Lumen. Z aktuálnej ponuky pre vás vyberáme knihu, litánie a novénik Svätej sestre Faustíne, brožúrku Svätý Ruženec a ručne zdobené sviečky Mamke a Babke v tvare Srdiečka. Nakupujte online na e-shop.lumen.sk a potešte
5: seba i blízkych pekným darčekom z Rádia Lumen.
3: Ponúkame vám možnosť finančnej podpory cez platobnú stránku prostredníctvom služby
6: e-kart. Kliknite na stránku www.lumen.sk, sekcia VUB e-card a vyplňte potrebné údaje. Nakupujte cez e Na wwwe Potrebujete spropagovať svoju firmu? Chcete porúknuť svoje produkty? Dajte vedieť o vašej firme a jej skvelých výrobkoch cez Rádio Lumen. Pripravíme vám reklamu na mieru. Podporíte tým svoj obchod a zároveň aj vysielanie Rádia Lumen. Kontaktujte nás na mailovej adrese lumen@lumen.sk. Chcete si vytvoriť profesionálne audionahrávky, no nemáte k dispozícii kvalitné technické vybavenie. Rádio Lumen vám pomôže prenajmom svojich štúdií, zabezpečením profesionálnej interpretácie textov a technickým spracovaním vašich diel. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese